0: 欢迎收听杰私聊的小杰，今天录音时间是2023年10月7号星期六晚上的5点3十分。哇，今天其实是连假，但其实你们听到说应该哦，已经很久以后了啊。不管不重要，就是其实今天要录一集这个算是答在问，我、哦、算是一个 Q&A。那这个问题我很常被问，但是已经被问到烦到说啊，我觉得录一集好了。哦，那这一次有一个人私讯我，哦，先说我不是。针对这个人，而是说，其实很多人很常这样问，那不如我们就比较有系统的，或者我们就比较直接的来讲这个问题啊。因为其实你在 IG 上面问问题，我通常都不会，我通常都不会很真实的回答你，什么意思？嗯、呃，因为在录节目，我没有，我我我没有，我认为我没有在针对任何一个人，我就是再把一些事情，然后跟所有人一次讲。嗯、呃，但是在 IG 里面，如果你跟我私讯，或者是你用敲即时聊等等，我都会觉得。哎、欸，嗯，我不太好意思直接讲真话哦，所以在节目里我就不如就嗯来大讲一波这样。那这个问题是这样，是有人敲我说，哎、欸，这个小杰台北韩国的这个航线哈，那一万块以下算便宜，一万块以上算贵吗？这样对吗？好，这个问题我听到第一个刹那，我想说啊，<笑>因为。好，我们现在我们正常人要问这个问题哈，我们可能会我们我们可能会问一件事情，就是第一个你是什么仓？好，当然这个大家预设是经济舱，所以我就先不管，就是一定是经济舱嘛哈。那再来是什么航空？啊，因为这个台北韩国其实是有很多很多很多的人在指在飞的，哦，所以说这你跟我说台北韩国不知道是哪一个，大概是台北韩国是哪一个韩国是首尔还是釜山还是济州岛还是大邱？我就是，嗯，我不最近大求我们付费，所以这个问题本身就是一个大灾问中的大灾问，其实你完全没有提供我一个很明确的目标，例如说传统航空，嗯、呃，然后什么时候，然后例如说你是礼拜五、礼拜六、礼拜天，甚至你告诉我日期，这种都是一个比较好的问法。好，那即使你今天告诉我的，好，你要搭传统航空，你要飞首尔，哦，你要你要你要搭这个，哎、欸，什么时间这样，什么时间带这样子。哦， oh, 那 OK， 好，这样你讲完之后，那你再你你再给我，我还是会黑人问号，因为这个机票的价格，没有人知道它什么时候是便宜的、啊。好，我们我们换一个大在问的问题好了。我我想应该买股票的人很多，我问你说，请问台积电四百该买吗？我问你说，台积电五百该买吗？我问你说，台积电现在这个价格该买吗？现在今天收盘价格是五百三，呃，前几天收盘价格是五百三十二，请问该买吗？就是，这就是一个，如果我知道机票什么时候买会便宜的话，那我我,我还坐在这里干嘛？就是懂懂懂我的意思吗？之前对不对？我们讲台积电最高涨到六百多，那你会问我说那时候该买吗？所以所以，其实这是一个非常非常 tricky 的问题。我们都知道，这所有东西都可能是跟公需法则有关，这是一买一卖有关。那大家一定是，比如说股票卖掉，就一定是有有有人认为说，哦，他可能看跌，所以他卖掉。那机票也是一样啊。其实，如果这个价格，他觉得哦，今天这个时间点我会卖更多，那我价格就涨啊啊！然后或者是我位置本身变少，那我就涨价。其实这也是一个非常非常明确的资本游戏。那你问我说哦，那这样子，呃，要这样子会比较平，是是比较平吗？我不知道、嗯，我不知道。但一定会有一个人大原则哦，告诉你，一定会有人这样跟你说，说什么？哦， oh, 这个呃，如果你在票刚开卖的时候，你订车最便宜；然后，如果你越接近要订票的时候，就会越贵。这个大方向也对也不对。为什么？如果今天这个机票根本就卖不完，根本就卖不完，它其实在最后一刹那它是会掉价的。它可能在这个出发前一一周，可能就开始价格开始暴跌，这都有发生过。甚至我不知道大家有没有看过一些什么 K l 路或 KKday 在那边卖什么奥集奇的票。你觉得七七票为什么会放在这些卖？为什么会丢给那些网红去宣传？你觉得为什么？因为就是卖不掉啊！所以你今天问我这个，嗯、呃，这个结论，问我说，呃，小杰这样子会比较便宜吗？那样會比较便宜吗？这都是屁话，这都是屁话。那你一定有人觉说，哦，小杰很专业，你会不会？你看得到 loading？ 你会不会知道我是这一班我、哦、剩几个位置？我我说设计班剩几个位置？即使我真的知道，我也没有办法真的很准确告诉你说。这一班会不会降价？因为每一班的特性不一样。好，我我告诉你，这这个会，你知道越多的时候，你会越难做预测。嗯，我我不知道大家理理解这件事情哦。其实你刚开始你在玩股票的时候，你会想说，哦，我自己很强哦，我真的觉得我看对这个趋势很强。但是当你研究越多，当你知道内线越多，当你知道的嗯、呃、方面产业资这个技术技术等等，甚至你你有更多更多的消息面。你就会越来越觉得你很渺小，你就是一个低能儿，你就是一个沧海一粟，你根本没有很什么特别。你说的事情，你就是了解越多，你就越谦虚。那我只能说，这个机票部分，我第一个我不觉得我了解很多。第二件事情，你就像这种位置会放多少钱，多少那个那個、都是有一个部门在管这个 revenue 的，他不是他他在管他的营这个航班的收益。他不是说我们这种人就是可以决定，就是或者是知道这件事情。如果我们知道，那我们还坐在这边干嘛？老话一句，如果我们知道这个股票四百点的台积电是低的，那我就压着人去买，然后我我我明年我就卖光啊，或者我手么时就卖光不就好了吗？如果这世界上有必胜法的话，那很简单哦。那那这个生活很简单，但世界上就是没有必胜法。世界上你学别人就是没有办法成功哦，就是成功学都是。大部分都是假的，你照做也不会有成功啊！所、哦、以有些很真的是时间的问题。那我们讲回机票，机票本身还有一些航点，比如说有些航点它就是觉得会有人来勾手。什么叫勾手？就是有人可能会冲到机场说：“哦，我要买一张机票赶着回家。”但你说这个太极端了。那有些航点是说，有可能前两天通常都还卖得出票。其实很多航班是他们很有信心，觉得说大概都卖得出去啊、呃。尤其一些比较商务的航班，很很很常会有人临时这样子跑。那当然有些比较冷门的航点，他就发现最后一周如果不再放票、再不放票的话，那种临时的 last， 我我们常说 last minute 的票，他可能真的就卖不掉。这种情况下，他就会提早把票送出来。哦，尤其像廉廉廉就是廉价航空这种的。好，那你就问我说，回来这个问题，台韩线。好，我们先定义的问题，好，台北首尔好了，哦，台北首尔。好，那来下一个问题是台北首尔你要飞哪一段？你现在要飞桃园？桃园仁川还是松山金浦哦，这两个价格是完全不一样的，好、哦，完全不一样的。好，那我们先定，简单是桃园仁川。好，桃园仁川之后，好，那你要飞哪个航空？哦，你讲说哦，我就不飞联航，我忘记这段有没有联航了。但是，呃，我们就先定在传统航空。好，传统航空好有几位？几位是问题，因为有些人问我机票的时候，他没有带位数，你知道吗？那我的 default 都是一位或两位。那有些人就是后来会问跟我讲说，小杰为什么那个什么票都没有？你看那什么外站或什么啥小票，为什么都没有票？就后来问一下人数，他说四位，他说四你妈，就是人数其实是有差的，因为票票务的系统本身你可以理解为说，它经济舱它有很多很多的舱等。我、哦、这個、最近我才在跟别人解释，经济舱虽然都是一个经济舱，但是它有非常非常多非常细的舱等。那那个子舱等呢，它其实是。呃，会有一些所谓的特价舱的，那特价舱的，就是我们今天做活动的时候，那我们可能就说，哦，假如说这个全价的商务舱，呃，跟等，全价经济舱可能是一万五千块，那我们今天就，哎、欸，就开一个，例如说，哦，线上旅展或者什么的，然后就切一个子舱等叫做 N 舱好了 ，N 舱，然后就跟他讲说，哎、欸，这一张票税前只要三千五百块，然后加税后可能四千五百块，那有人想说，那谁要去买全价的经济舱？这就有问题了，因为其实全价经营商跟你这个特价，像刚刚讲的这个直舱等 N 的直舱等的的,的机票，他们一定会有不一样。特价舱的特的特色是什么？它的退改非常严格，甚至不能退改，甚至不能累积里程，甚至不能升等，甚至改票的时候啊、哦，有有些可能价格会很多，比如说一张票本来就是四五千块，但是他改票可能会需要三千块，改时要三千块，可能取消也要三千块，所以大家懂我意思吗？票这个价，这个世界上永远都是永远都是这种跟跟钱有关系。你付越多，你获得的权益会越多。这样，那所以说今天这种特价仓等，它本身就就弹性就会比较低。哦，所以你今天问我，好，那我刚刚再讲回来，其实这种的所谓的经营上的子仓等，其实通常都会有好几个，至少都会有三个以上。那有人说哈，那我要怎么看？其实你上官网看，你都会看得到。你自己上网看的时候，他就会跟你讲说，哦，这是经典啊、哦，这是基本啊、哦，这是什么？什么轻巧还、啊、什么的，反正每一次你上每个官网，每一家公司都会去切这个切分，就连联行都有。你会发现每次联行你都会有两个价格，你会都点最便宜的那个。但是你偶尔去看一下，你就会发现说，其实细则写的非常非常清楚。哦，下面都会有一个表格跟你说這，这个可以升的可以累积二十帕里程，这里、個、积累积50帕里程等等，这都非常非常重要细节。但是大家都不会看，然后大家遇到问题的时候再来问说，小杰为什么这张改票要这么贵？你自己买的啊，就你自己买的好。所以再讲回来，其实基本上经济舱可能都会有三四种票价。那有些有特别的这种，嗯，这种这种促销可能会再更便宜。好，所以那通常呢，哦，通常每一个航班也是跟里程位一样哦，就是我就放几个，我就放几个给这种最便宜的特价。例如说刚刚那个例子，它原本一万五的全经全价经济舱，那我只放。两个位置在这个我刚刚讲的 N 仓哦，这四五千块税后的四五千块这个价格。那如果你今天人数是四位的话，你就会发现你点四个下去，你会发现哇，我没有票哎、欸，为什么我的票会跳到另外一个价格？或者说为什么整体上算起来价格怪怪的？就是因为这个票只有两张啊，我特价的票总不可能说，哎、欸，我今天整价的经营仓全部哦、oh, on sale 不可能。所以这种票跟里程票一模一样，都有位数限制哦，都一定会有这个数字。所以每一个子舱等都有该限制。所以你买到为什么会有人传言说你买到最后啊，或是 l a s t m i n u t e 的时候那个票会最贵？因为理论上全价的经济舱是最后买的，他就是先放了一堆这种可能是八折价、六折，你这样想象好了。假如说这种八折价、六折价、四折价的其他的经济舱子舱等，先慢慢看。那如果今天卖不动，我就丢多一点去特价场等。我要因为飞机就是卖坐越满越好，那他一定的嘛，坐越满他赚越多。那所以他会去控制，他会控制说好，如果今天我再多放一点便宜的票，那那如果能够把这个冲起来，那就 OK。然后也他也会看过去的趋势，就决定他放多少特价票。好，那所以他这个放票也是他的一个哲学之一。好，就是他必须要去计算，他可能有模型或什么东西的。好，那也就是说，我们今天在买票的时候，我们不知道。这一张票，这个位价位的票还有多少？或者是说，我们也不知道这个位置可能，哎、欸，今天买完之后，它会不会明天？哦，你刚刚说那个 N 仓很便宜的三四五千左右那个，买完之后，会不会明天他又放了？下礼拜又放了？下下礼拜又说，呵呵，我们在庆祝什么？建上旅展又搞一个 N 仓，又一样的价格，会不会？所以也有可能。所以这种就是这样。从这边，我们先下一个结论，就是我们都不知道。我们都完完全全没有办法知道说这一张机票，你把这个价格是正确还是错误的，或是高这个时候买你是是高还是低？那一定有人说，那不可能！那小姐你一定是有一个方式去看便宜的机票。好，那我这边先讲第一件事情，是我所有的机票，我有八成、九成都是里程票。买里程票的好处就是里程票都是均一价。好，那大家第二件事情是。呃，我有很多票也是所谓的外站出发的票。那外站出发的票本身，哦，跟我们一般买的这种来回，其实价格也是不是一个不是一个同样的计算方式。好，那详细听不懂没有关系，我们这边有外站出发的技术。好，那再来，我们再讲回来说，好，那我们一般就是买这种像回答这个问题本身，台北韩国这样子来回，然后我们已经浓缩成为桃园仁川传统航空经济舱。好啦，那我们也讲个人数好了，两位好了，两位。那最后我们就我们就我会怎么做？我先讲，如果我现在有个这个需求，那时间点假如说是跨年，十二月三十号到一月二号，好了，十二月三十我先写下，我会忘记。十二月三十号到一月二号这样，然后两位的 TPE 到 ICN 就是桃园到仁川。好，那这样子要怎么办？我自己的做法，第一件事情就是上 Google Flight， 我一定先看，我自己开里程票，我都会先上 Google Google Flight， 为什么？我先知道这一段路有什么航班哦，并不是每个人都可以把这个航点或者是这种 flight schedule 背倒背如流，所以我第一件事情就是上 s ky, sky s c a n n e r 或者是 Google Fly， 但我个人非常推荐 Google Fly， 原因我会后面讲。好，我上去之后，我就会先去查 T P E I C N 时间十二月三十号到一月二号，上面点经济舱哦。如果你现在有空，我建议你到 Google Fly 跟我操作一次，如果没有操作过的话，按完之后你。好，按搜寻，一定下面就跳一堆航班，那就开始想，先不要，先不要下任何的 filter。我知道一定有人会这时候想说，哈，我来选选看，哈，我要一定要直飞，哈，我一定要某些航空公司，哈，飞达新宇不可。就按下去发现没有航班，因为因为新宇没有，没没有还没有飞航过啊。所以说，你基本上第一件事情是你 filter 先不要，先完全不要动啊，先是就是维持它完全没有 filter 状态。你先按，按完之后你就发现说。哦，这个什么联航，这个联航我不要，那个联航我不要啊，或者是你看一看，发现说，嗯，有什么？有时候时间上，例如说，有有些人可能我中午以后才能出发，因为同旅旅伴可能不想那么早起来。那那个时候再去拉这些时间，那永远记得，你拉时间的时候也不要拉那么那么那么紧啊、哦，不要拉那么紧。例例例如说，你今天是说你希望是十二点以后啊、哦，你希望是你希望是十二点以后再出发的话，我建议你拉十一点就好，你。因为我觉得人都是有一点点弹性的，所以你那个标准啊跟那个限定的限制，有时候不要不要不要拉那么紧哦、喔，这个我自己的建议。那当然直飞转一次这种，可能就大家就会比较有一些想法这样。那像有些地方航点，它可能通常要转两次会比较便宜。那但有些人还是会想要直飞的话，那我建议你就是可能折中按一次，就是总之这个条件的限缩应该是慢慢限缩，而不是你。梦想中的那个条件，因为梦想中的条件一定非常的贵，甚至没有可能。好，所以像这个例子，我就会先按按完之后，可能就会看到长荣、看到华航、看到大韩跟韩亚这样。大韩有吗？好，应该有，就是应该会看到这四个。以传统航空来讲，好，那接下来呢？如果我今天根本不想看到韩国的两个航空公司，我就进上面有一个 filter， 那个 filter 就是你可以选说航空公司，你只要几个，你就按进去之后，然后只丢勾。长荣跟华航就好，你会发现我不是先勾长荣跟华航，我是先看有什么选择之后，再慢慢现身我的选择啊。因为有些人就会想说，哦哦，我就我就直接按就好，不然你有可能会 miss 掉东西，或者是说，其实你跳错价格，你发现说韩亚跟大韩航空机构比华航可能便宜个八成啊，不是便宜八成，就是可能是它八折，那你就会想说，诶、欸，我会为了这个两成，然后愿意去出卖自己的这个这个。这个忠诚度，然后想要去搭搭，也有可能啊。你懂我意思吗？其实我们在限缩条件的过程当中，你在你我们最理想的一定就是可能又便宜又时间又好，然后又是直飞，又是长龙后滑航。我们一定，我们终极目标其实都是这样，时间带也要找好。但是其实事实上，我们有时候我们人可能可以放掉一两个。就跟你看房子一样，你有没有看市中心，看一看发现说，哦，过河二三重也不错。那你牺牲什么？你牺牲的是你每一次你都要通情，但是但是就便宜啊，就这么简单，过一条河，那个房价就是先打个八折。那你要不要这样做？大部分人都会妥协，所以真的这种东西就是慢慢线索。不要想说，哦，我一定要住政务区，我一定要住大安区、低能儿。哦，因为你真的，你没有，你真的没有钱呐、啊哦，真的没有那么多钱。所以一样，这件事情就是你会未来你会你会有预算的考量，你就是慢慢线索。好啦，那我们就开始调。我们就想说，好，那我们就选长龙跟华航。接下来有一些时间嘛，时间的话，有些人可能不喜欢那种下午出去，就是下午去，晚上到，然后第一天就没了这样。那你就自己来调时间。但是因为都是慢慢先说，因为你会发现，每个人都跟你想的一模一样，每个人都想要早去晚回啊。那早去晚回飞机一定特别的贵啊，一定会特别贵。然后你这样调一调之后，啊，还没讲到重点，是说它其实有一个时间月历还是日历的。在大概画面的比较右、比较偏右边中间或右上这样子，在搜寻列下面那个东西，你按进去之后，你就会发现说，哦，它会有一个时间的表格啊。也就是说，你点进去，你就刚刚说，哎，如果早一天出发，晚一天回来的话，价格是多少？你會发现所有东西都跟价格有关。我的节目非常非常在乎钱这个部分，因为，嗯，我们都没有那么、那么、那么有预算，所以如果今天早一天出发，它可以便宜个三千块。那你请假一天，可能成本没有那么高，或者你觉得我可以多请一天没有问题的话。那为什么不提早一天？懂我意思吗？所以其实这个你就是要在旅游当中，你要不断的跑车弹性，早一天出发，晚一天出发，或者是晚一点出，就是可能下午才出发等等的。因为你要自己去思考，说你最 ideal 的方式，你最理想可能是中午出发，中午十二点就是这个时间站站站，但是晚六个小时，你少玩六个小时，可能会便宜一个三千块，你愿不愿意？这、就是你自己要跟自己沟通，不是问我，不是问我，因为大跟你出去的人不是我，你懂我意思吗？所以你自己要去比价，比价的方式就是这样子比价，就是你自己要跟自己的价值观比价。因为我自己是不在乎早出去晚回的人，我是可以中午去，我是可以下午去的人。哦，那对我来讲，早去这个价值它的价差如果三千块，我可能不会付、欸。哎，懂意思吗？就是早去可能要多付这三千块，我可能不会付，我也会愿意晚上去。那可能对你来讲，哦，我这样就少一天，我的特休很少，你可能愿意加这三千块，那那你就加嘛。所以你知道吗？这个价、这个玩、这个价格多少钱？这都就是就真的是大灾问，完完全全我没有办法替你回答。好，所以时间日历这个时间日历这个东西点下去之后，它有一个网状，你就一样点点看一看看看看看，看你觉得什么时间比较好？好啦，那看完之后，你就想说：哈，我还是没什么想法。我好，我知道价格了。我是说，嗯，好，我大概知道这些事情。那我怎么做？我怎么知道说此时此刻，我已经真的决定了，十二月三十一号去，一月二号回来。这个铁则我绝对不会改，死都不会改。那我要怎么知道它的价格的波动？那这就是为什么推荐 Google Fly 而不是这个 Sky Scanner 的原因。那 Sky Scanner 其实有这个功能，但 Google Fly 我觉得做得比较好。你就按它有个追踪票价，你就打开那个追踪票价，这样打开之后，它只要降价或升价，就是提提高这个价格，它都会告诉你。好，那最重要的是，当你打开追踪票价的时候，它就会帮你记录你从追踪按追踪票价开始这段时间这个票价的波动。有可能这张票从四千五，然后哎、欸，隔天掉到三千五，他就即兴提醒你，然后他他会在他的他会画一个折线图给你看，然后隔天可能涨到八千，好，那就是你自己决定啊。他就是画图给你看，他给你画这种股票的技术线图给你看之后，那你自己决定你要不要买哦。所以，当你问我说台韩线一万块的时候，我根本没有想法，因为我根本就不知道过去的时间波动是多少。好，当然其实最近有一些网站。在做这种票价的爬虫，去爬说这个历史记录什么东西，其实大家可以去 Google 看看，反正票价然后趋势或者是历史什么的，应该都有哦。那你就可以看说，哦，这条线这个价格是不是合理的？哦，那什么叫合理？好，我今天举同样刚刚例子，从一个四千五、四千五百块的票价掉到三千块，好、哦，你要买吗？会不会继续掉到三千？呃，两千五？不知道会不会冲上去，会不会回到四千？我不知道。那你今天好，今天票价涨到八千了。我个人是觉得涨到八千，我可能就不会买。如果太寒的话，但是有些人觉得说：“哦，如果今天不买，就被别人买走了，以后只会更贵。”所以其实每个人的价值观真的是不一样。我今天跟你说，哦，我觉得它不会更贵，但它有可能会更贵。那你那时候又骂我说：“为什么你八千不让我买？我问你为什么跟我说八千很贵？”所以其实这个问题非常、非常、非常的两难，就是。嗯，我不知道，我不知道它会涨还是跌。一样，台积电现在五百三十多块，我不知道它会变六百块，还是它会变四百块。但是怎么样，你都会来骂我。哦，你怎么样都会来跟我讲说，小杰那时候你不让我买，所以现在票这边贵了吧？哦，那个时候你你跟我说，哦，再等一下，哎、欸，结果怎么样怎么样？或者说，哦，差不多可以买，结果它又掉两千块，你又在骂，你就在骂我。所以，说跟钱的关系，哦，我都建议大家自行自行的去理解，因为这是你的钱。这是你的价值观，这是你的你的时间决定，你跟谁的决定，而且甚至有时候我跟你讲很便宜，但是你的另外一半跟你去的人可能根本就觉得说，妈这超贵，你到底在买什么？你怎么会听那个人讲话？这样，所以你会觉得我在免责，但是旅游这件事情真的是在是是各种各种价值观的判断。你今天你要做，你今天你要做一万五商务，你要做一万五的经济舱，还是你要加一点钱到一万七大商务舱？这个有些人是会搭一万五的经济舱的，你知道吗？所以、欸、你问我不准，你问我这是真的不准啊、哦！所以再再回来讲这个票价，我们第一件事情是，我们可以先去看现有的票价是多少钱，然后我们可以把我们的条件去做修改啊、哦，例如说我，我们我们很原本都很想从松山出发，但我们可能改成从桃园出发，这也是一种妥协，或者是说时间上的弹性，我们早一天去，早一天回来，晚一天去，晚一天回来，早一天去，晚一天回来，那这个房价什么，就是你可能会。你可能会必须要多住一天晚上，那你们可不可以接受？这也是一种，或者是我们干脆直接换地方，说哦，反正我们只是想去韩国，但是我们不一定要去首尔，那我们可以去大邱，我们可以去釜山。再就是传统航空跟联航联联航，对不对？有些人会问我说：“小姐，为什么你都不搭联航？”因为我每次飞那个联航都是一，我飞台北东京一万块，联航可能是呃，这个对，这联航是一万块，但是我开机票出来，我我。我里程基本上成本也是比较低的，所以我今天可能付的税金是两千多哦，但是我加里程的成本上去可能也是八九千台币。那我为什么要搭联航？懂我意思吗？那或者是今天一个联航一万块，但是我今天可以搭长荣航空，那我可能一万二九一张票的话，那我愿意搭加那两千块，因为第一个我里程累积，第二个我可以我可以优先 check in， 对不对？我可以我可以根本就不用再用大牌长荣啊，不是大牌长荣啊。对不对？就是你发现在 checking 的时候，这个你在排护航或护航的时候，那不是排一大堆人，所以就是其实你花那两千块，你会买到东西，但是你又不愿意去做，那就是你自己的价值判断。哦，好，那哎，讲到哪边？讲到说，自己这个票价，那当然你还可以靠事后的补救，哦，去用呃 Sky Scanner 或是 Google f i g h 甚至更多更多工具去追追踪你的这些票价，然后进进而决定你要不要买，什么时候下手，这就是你完全是你自己的判断。哦，真的是完完全全是你自己判断，然后再来就是，嗯、呃、嗯、呃，假期或者是廉价时间点这个东西，我是想再再多多琢磨一点。就是有些人会跟我讲说，哦，那我就过年期间这样是不是太贵？我也不知道，因为你过年期间你能对标就是上一个过年，那上一个过年可能已经票价已经过了。好，像当一般日子，像我刚刚举例，呃，这种十二月三十号，其实这个已经是跨年，跨年。可能对像非韩国的跨年是基本上跟平时差不多的，所以你可能可以去跟前一前个礼拜比，哦，你可能会前前礼拜比，你可以稍微拉一下这个时间嘛，你就会发现说，哦，因为这个价格是有些微上涨，那这个时间一定一定可能是比较热门的时间，那你是不是可以改旅游时间？这也是另外一种。所以你会发现，我其实常常在一些呃别人不会出国的时候出国，因为那个时间很便宜啊，因为我的假期相我的假期相对会弹性，所以我。我那时间出国，我的成本可能是你的六成，但是我跟去的时间是跟你一样的，就是一样长的时间。那如果你都要一定要廉价去，那你就一定要扛那个价格嘛，这是一定的。所以其实这个时间弹性对于这个票价也是非常、非常、非常的显著啊！哈，只能说真的就是所有东西都就是供需法则。那如果你这个需求越高，它价格就是越高；还有你越晚决定，那它就是越惨。所以如果我今天给你一个建议，就是你要及早的去观察你要的票价。比如说，我们现在是十月的七号。那十月七号，其实现在这个机票，不管理财还现金票，都已经可以看到一年以后的。所以一年以后的十月初有什么廉价，跟现在一样啊！中秋节他们早就已经开始卖了，双十他们也正要开始卖。那你是不是这个时间就是很好去观察明年机票的时间？你就直接把 Google Fly 打开来，然后直接开始按追踪明年的票价。那 Google Fly 你也不要认，你你也不要这个。不要不要温良恭俭让啊！你就直接把你明年哦，明年双十可能可以去个北海道，可以去个东京，可以去个冲绳，可以去个文哥华，可以去个巴塞隆那，你就全部都开最终票价又不会死，他又没限制你数量。所以你懂我意思吗？你这种东西你一定要及早准备。如果如果如果你没有办法，如果你不这样做，那你最后的等你的你的资讯越少，或者是你越越晚开始准备，你通常啊通常你都只能买越贵的机票啊、哦，这是一定的。好啦，所以这边这一集就是也是跟大家重整一些，呃，我自己可能在看票的时候，如果买新机票的时候一些想法。那还有一件事情，要怎么慢慢买买、啊、便宜机票？我们之前有录一集很废的一集，叫做怎么买便宜机票呢？那集那集我只会答的几个字就是一直查，你每天都要查，你每天都要看啊、哦。虽然说你已经有 The Google Fly， 它理论上就可以追踪票价了，但我还是建议大家偶尔就去看一下，你偶尔看一下未来的行程，偶尔看一下未来的。廉价或许就有一个便宜的机票在那边，那一定还要记得这些退改，因为有些票可能不能改，或者是改需要花很多成本，这都是在你自己的考量范围内啊。所以好，那希望大家可以买到便宜的机票。那如果你有什么问题，还是可以问我。那如果你的问题太过的太过于难以回答，就会变成像这样子一集结束。好，那我没有在我不想要针对任何人，因为这个问题我不是第一次被问，我应该每一周都会被问到啊。所以希望这集有。帮助大家，然后你可以再再私信我，呵呵。好了，那我们就到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。